0: nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, dando continuidade aqui ao mundo do direito penal, extremamente atual, com algumas inovações e com alguns projetos que estão sendo apresentados, algumas leis que já estão sendo implementadas. Em especial, nós abordamos o no nosso programa passado, a Lei 12.850 que é uma lei que cuida de organização criminosa e também fala nos instrumentos de colaboração premiada. Mas eu queria começar esse programa de hoje, doutor Emerson, muito obrigado por estar aqui conosco. É, falando um pouco da, da instrumentalização, de transformar essa norma em algo efetivo. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: É um prazer participar. Um dos grandes avanços instituídos pela Lei 12.850, que tratou das organizações criminosas, diz respeito a um instrumental colocado à disposição dos órgãos de persecução para que eles consigam identificar a prática de ilícitos e, a partir daí, alcançar uma sentença condenatória. As organizações criminosas têm uma estrutura interna particularmente complexa e a disponibilização desses mecanismos se revelou essencial, principalmente porque aqueles que são responsáveis pelos atos de execução, não raro, estão muito distantes em vários segmentos da organização daqueles que tomam a decisão. Então, o poder decisório fica no extremo da organização e os responsáveis pela execução em outro extremo. Para viabilizar a investigação em, em um ambiente complexo como esse, o que fez a Lei 12.850? Estabeleceu instrumentos específicos que ela disciplinou para facilitar essa investigação. Eu vou destacar aqui quatro instrumentos. O primeiro instrumento é a, a, a ação controlada. O segundo instrumento é a atuação de agente infiltrado. O terceiro é o acesso a informações cadastrais disponíveis em estruturas públicas ou de interesse público. E o quarto instrumento, que foi verdadeiramente revolucionário na nossa realidade, foi a colaboração premiada. Primeiro instrumento, a ação controlada. O que é ação controlada? Se nós aplicarmos a nossa lei penal no rigor da sua literalidade, sempre que a autoridade policial, um agente responsável pela segurança pública, identificar a prática de um ilícito, de uma infração penal, ele deverá prender aquele indivíduo que está praticando a infração penal. O que que diz o artigo 301 do nosso Código de Processo Penal, que foi parcialmente reproduzido na Constituição de 1988? Qualquer do povo poderá e a autoridade de policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então qualquer do povo pode, os agentes de segurança devem prender. E o que a ação controlada fez? Ela instituiu a possibilidade de, sob supervisão judicial, não ser uh, deflagrada uma operação para interromper aquela prática ilícita. É identificada a atuação da organização criminosa, mas as autoridades responsáveis pela investigação avaliam o melhor momento para interromper aquela prática ilícita. Por que o melhor momento? Pode ser que, se aquela prática ilícita for interrompida de imediato, eles não conseguirão identificar toda a estrutura da organização criminosa, o seu modus operandi, a maneira como ela age. Então, a ação controlada visa estabelecer aquele momento mais adequado, adequado para atuação nos órgãos de persecução do Estado. Então, é um instrumento extremamente relevante. O segundo instrumento é do agente infiltrado. O que é o agente infiltrado, como a própria designativo diz? Ele vai atuar como membro da organização criminosa.
0: Necessariamente ele tem que ser um
1: agente público, né? Agente público, agente policial, vai ser autorizado pelo juízo e ele vai atuar como membro da organização criminosa. Ele vai atuar no planejamento, em algumas situações, na execução do próprio ilícito. E ele não será responsabilizado se... Pelas circunstâncias em que aquele listo foi praticado, não pudesse ser exigida uma conduta diversa dele, porque isso colocaria em risco a sua própria integridade física, a sua subsistência a sua manutenção da própria vida. Então o agente infiltrado, ele atua como membro daquela organização criminosa em qualquer um dos seus setores de atuação e há uma série de cuidados. A sua identidade deve ser preservada, a lei autoriza que aquele agente infiltrado a qualquer momento se desligue daquela operação, porque ele pode perceber um risco eh, que está desequilibrando aquela equação, um risco pessoal muito grande, então ele pode solicitar o seu desligamento. Há previsões específicas de infrações para aqueles que de algum modo venham a indicar a identidade do agente infiltrado. Então, uma série de restrições de segurança para que a autoridade policial e os demais órgãos de persecução penal consigam identificar qual é a atuação daquela organização criminosa vista de dentro, o que é feito. Então, o agente infiltrado ele tem um papel muito importante. A terceira inovação que merece uma, uma referência específica é de respeito à possibilidade de acesso pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, E pelo Ministério Público, há informações constantes de bancos de dados mantidos pelo Poder Público, pelos serviços de telefonia. Esses bancos de dados, constando identificação da pessoa, endereço, podem ser acessados independentemente de autorização judicial, o que dá muito mais celeridade à apuração. Afinal de contas, basta que seja requisitada aquela informação e o detentor dessa informação não pode alegar que há uma infração à privacidade individual. Ele tem que fornecer essa informação. O outro Outro instrumento que eu mencionei dos quatro mais relevantes previstos na lei é o da colaboração premiada. Pois
0: é, eu vou. Como esse tema é um tema que atrai mais atenção do nosso público, que a gente vai ter que falar um pouquinho mais hoje, a gente vai pedir agora um pequeno intervalo. Mas você não sai daí, que a gente volta já, já com esse tema que está muito interessante. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP cidadão. Hoje estou aqui com o Dr Emerson Garcia. Ele que é consultor jurídico do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, promotor de justiça também. Ele está falando conosco aqui, explicando vários aspectos da Lei 12.850 que fala das organizações criminosas. A gente deixou por o último ponto a ser abordado entre os quatro que ele levantou para a gente aqui, a questão da colaboração premiada. Doutor Emerson, é, o, o, o jornalismo, ele, ele normalmente, ele aponta essa expressão como delação premiada. Fulano fez a delação premiada. E a gente tem a abordagem técnica falando de uma expressão chamada colaboração premiada. São coisas diferentes? Existem essas duas coisas no nosso sistema?
1: Olha, na verdade, o instituto é o da colaboração premiada, mas que historicamente, em razão da nossa própria formação cultural, nós não atribuímos um sentido positivo. Nós chamamos de delator, x9, alcaguete, aquele que que fala, narra a prática de um ilícito, autoridade competente. Esse é um aspecto cultural muito curioso da nossa realidade. Aqui no Brasil, por exemplo, se uma pessoa colar na prova, e aquele que viu essa pessoa colando falar para alguém que ela colou, falar para o professor ou para o diretor, toda a turma, tendencialmente, vai se voltar contra essa pessoa, o delator, o alcaguete, e vai ficar a favor daquele que colou.
0: Doutora Emerson, me permita que eu não posso deixar de tocar nessa questão. Nós tivemos aqui, uma, sobre esse ponto que o senhor está falando, a, a questão envolvendo o Marcelo Odebrecht, que numa da, da, dos depoimentos dele, ele cita exatamente isso que o senhor está falando que se uma filha que fizesse uma coisa errada né, fosse apontada, dedurada pela outra, ele daria uma bronca muito grande na que tivesse entregue e que ele jamais faria uma coisa dessa, jamais participaria de uma colaboração premiada. Nada como alguns alguns meses atrás das grades para mudar um pouco essa dureza né, das pessoas. Mas esse é um
1: aspecto sociológico muito interessante. Se nós transportarmos esse mesmo exemplo que eu mencionei para uma escola britânica, os alunos que presenciassem um colega colando, eles se reuniriam, procurariam a direção do estabelecimento de ensino, informariam o que ocorreu, cortariam relações com aquela pessoa, porque ela está violando o sistema de mérito. E eles sabem que aquela pessoa que tira uma nota mais elevada tem de obter posições mais favoráveis, quer na escola, quer fora dela. Então, eles se voltariam contra, dele, contra ele. Aqui, culturalmente, por alguma razão desconhecida, nós valorizamos a desonestidade em detrimento da lisura. Então, aquele que procurar observar as regras do jogo, estudar e tirar uma nota alta, esse será penitenciado, porque Não. o certo é aquele que colou.
0: Aliás, doutor Emerson, nós sabemos que no sistema prisional do Brasil inteiro, o doutor Drauzio Varela, inclusive, ele, no, no livro Carandiru, ele menciona isso, que existem duas categorias de criminosos que devem ser segregados porque são, são crimes considerados repugnantes no meio carcerário, que são os crimes de natureza sexual e os crimes de delação, né? os dedos duros, eles são segregados porque senão eles, eles sofrem reprimendas muito intensas.
1: É, mundo afora, nós já temos a figura do whistleblower, é o soprador de apito, é o denunciante do bem, aquele que colabora com o Estado e recebe até uma recompensa. Esse instituto está surgindo no Brasil para nós estimularmos a participação com as autoridades. Agora, socialmente, ele não é bem visto. E o que, que isso tem a ver com a colaboração premiada? Qual é a conexão entre as figuras? A colaboração premiada é um acordo de vontade celebrado entre aquele que está sendo objeto de uma investigação ou que está respondendo a um processo penal ou que foi condenado já, ao menos em primeira instância, em que ele fornece informações úteis às autoridades competentes. No caso da Lei 2.850 12.850, ela prevê como sendo essas autoridades o delegado de polícia ou o representante do Ministério Público. E que informações úteis são essas? São aquelas informações que permitam a identificação dos demais componentes da organização criminosa, a identificação da estrutura hierárquica da organização interna, a possibilidade de recuperação de bens ou valores, a possibilidade de libertação da vítima com a sua economidade física preservada. Então ele vai dar essas informações úteis, essas informações serão avaliadas pela autoridade competente, essa autoridade vai reduzir a termo aquele acordo, eles vão assinar e vão definir ali que benefícios ele irá obter. Esses benefícios variam desde a redução da pena até um regime mais favorável de cumprimento ou no limite, e nessa hipótese o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público para o perdão judicial.
0: Sim, doutor Emerson, tem uma uma, uma crítica que é, é, é sempre apontada é, no meio da, das delações premiadas, que elas têm se utiliza, sendo, sido utilizadas para a, aproveitar para a defesa do próprio delator, do próprio colaborador, né, que muitas das vezes as delações elas são carregadas ou elas são modificadas para causar um um benefício para quem está fazendo. Qual a avaliação que o senhor tem?
1: Veja, ainda que a concepção de verdade, sob a ótica da filosofia, ela possa ter vertentes multifacetárias e a verdade, ela tende a variar conforme o observador, a faticidade, ela vai ser invariável. Se ele fizer uma narrativa que ele tente moldar de acordo com as suas conveniências, cabe à autoridade celebrante do acordo verificar os fatos narrados e o benefício que aquilo trará para o Estado. E essa avaliação será feita de modo escalonado. No primeiro momento, pela autoridade que celebrou o ajuste e no segundo momento, pelo juiz de direito, a homologar aquele ajuste. Então, esse risco de manipulação efetivamente existe. Agora, autoridades capazes, Perspicazes, vão conseguir ter a perfeita compreensão dos fatos, verificar a sua ressonância na realidade. A lei teve a sabedoria de não permitir a condenação com a palavra única e exclusiva do colaborador. Então aquela palavra do colaborador não pode ser suficiente para condenar quem
0: quer que seja. Ele é considerado um elemento de prova ou um indício?
1: Olha, o indício em si é uma prova. O indício na doutrina de Malatesta, o grande mestre das provas italiano, ela apresenta, ele apresenta o fato indicante e a partir desse fato indicante nós obtemos o fato indicado. Então o indício, ele é uma forma de prova. E para mim, a colaboração premiada deve ser assim compreendida, mas ela não pode ser compreendida de modo isolado.
0: Ela tem que ser sempre é. Se nós pudéssemos com o fato. estabelecer
1: uma metáfora, a colaboração premiada era indica a estrada que nós iremos percorrer. Agora, nós só chegaremos ao fim dessa estrada se andarmos em toda a sua extensão.
0: Então, quer dizer, é, é, ela tem sido muito mais útil... a a, a elucidação de crimes do que eh, a gente pode perceber em primeiro nível.
1: A utilidade é muito grande pela intensidade dos benefícios que o colaborador pode obter. Imagine uma situação que nós temos uma organização criminosa, hierarquicamente organizada, com vários segmentos atuando na sociedade brasileira. Todos os membros dessa organização criminosa terão sobre si uma espada de dâmocles. Que espada é essa? Se um deles for descoberto, Aquele que for descoberto pode informar sobre a participação de todos os outros e ficar livre da prisão. Então até a relação, a legada relação de confiança, a relação ética, se é que se pode falar assim, entre os criminosos, ela é sensivelmente abalada pela só existência da colaboração premiada. Um criminoso que naturalmente já não poderia confiar em outro, agora ele sequer pode partir da premissa de que não serão denunciadas autoridades, não serão delatadas autoridades, porque o outro também será preso, porque aquele que venha prestar as informações pode simplesmente obter o perdão judicial.
0: Gente, olha, esse programa aqui está muito bacana, a gente está tendo esse privilégio aqui de estar com o doutor Emerson Garcia, no nosso programa. Você continua a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo site da FEMPERJ, o site do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas infelizmente esse nosso programa de hoje fica por aqui. Quero mais uma vez agradecer o doutor Emerson Garcia, ele que é promotor de justiça. Ele que é consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também diretor da Revista de Direito. E você quiser entrar em contato com a gente, mandar suas críticas e sugestões, o nosso endereço é esse que está aparecendo aí na base do seu vídeo. Eu fico por aqui. Mais uma vez, obrigado e até semana que vem. Tchau.